0: Agora sim, eu passo o Senhor Jesus a galera do podcast também que vai ouvir. É, eu acabei começando dando início aqui a live no, no Cordas de Amor no Instagram. E, e me esqueci do, 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 do podcast. Mas nós iniciamos a leitura de Mateus 16, eu li os primeiros versículos, de 1 a 4, e aí eu vou fazer a explicação. A gente está na parte da explicação. Então, Jesus, ele tá falando do profeta Jonas. Porque Jonas vai falar dele... Não só dele... Como muitos outros... Não só Jonas... Como muitos outros profetas... Vão falar de Cristo. E essas pessoas... A gente sabe... A gente viu inclusive... Na semana passada... Que eram pessoas que tinham... Muito conhecimento de quem... De quem seria esse Messias. Só que eles tinham... Uma ideia completamente oposta. Tanto que... Acho que eu já falei isso em outras lives... O povo esperava... Pela, pela descrição dos profetas, o povo esperava um cara rico e que realmente viria, literalmente, viria é, como um rei. né Sentá-la no troninho do rei. Taranã. E aí quem que vem falar que é o um Messias? Um cara que nasce numa manjedoura, fugindo, pobre, filho de pai, de pai carpinteiro, pregando né, algo. Sofrendo, sendo humilhado pelo povo tipo, tipo, tudo oposto Daquilo que um rei na terra seria Então, é, e como esse, esses fariseus, esses saduceus Eles tinham uma outra ideia também Do que era ser rei, do quem iria vir a ser esse rei Eles tinham uma ideia muito teórica Sem a interpretação do Espírito Santo Automaticamente eles também começam a duvidar de Cristo e aí que Jesus começa sempre a chocá-los. E aí Jesus vai falar, poxa, vocês interpretam tão bem os sinais. Vocês sabem das coisas tão bem. Mas aquilo que realmente deveria saber por vocês, vocês não sabem. E o que que é? Observem os sinais. Observem aquilo que vocês mesmos leem. Olha que interessante, essas pessoas eram conhecedoras, natas da palavra de Deus. Eles tinham um conhecimento incrível mas eles não tinham interpretação, eles não tinham manifestar o Espírito Santo. Então eles faziam com que aquela palavra fosse morta. E sem o Espírito Santo, eu sempre falo isso, sem o Espírito Santo, sem o próprio autor e dono da Bíblia, eu vou interpretar a Bíblia do jeito que eu quero, ao meu próprio espírito, ao meu próprio olhar, à minha própria mente. Isso é um risco quando a gente fala de desse povo, dos fariseus, saduceus e mestres da lei, a gente acha que eles não existem mais e nós falamos inclusive nisso na semana passada, o quanto a gente tem que tomar cuidado é é verdade, Tiago, ele lança e sai fora, Jesus amava fazer isso né eu ponho fogo na palha, ó, dando pé é um cara inteligente porque eles, não adianta bater boca com esse povo, não adianta ele sabia que não ia adiantar e ele usava disso para fazer eles refletirem, fazer o povo refletir. Porque quando os saduceus e fariseus vêm com a visão deles, Jesus vem com a dele. E aqui, quando tem esse choque, o povo reflete. E quando o povo reflete, o povo começa a falar, é verdade. É verdade. Então, por essas pequenas cutucadas de Cristo, o próprio povo, né, os próprios saduceus e fariseus se se enredavam, eles mesmos se enredavam. É, então, isso isso é interessante de observar. E a gente tem que tomar cuidado, sim, porque nós precisamos não ser né, os fariseus, os saduceus e, e tudo mais, mas nós também precisamos estar muito ligados com Cristo para não cairmos nas ciladas. É, porque Jesus, ele vai nos ensinar através da palavra. Quem é e quem não é. A gente precisa aprender a discernir, é o Espírito Santo que nos ajuda a discernir. E é tão, é tão forte isso, quando, a, quando eu penso nos fariseus e nos saduceus, mexe muito comigo, porque eu fico pensando o quanto muitas pessoas estão sendo enganadas e o quanto muitas pessoas estão enganando com o uso da própria palavra de Deus eu sempre bato isso, bato nessa tecla porque sem o Espírito Santo não tem como termos certas coisas não tem como é, sem o Espírito Santo a gente caminhar na vida de uma maneira correta o Espírito Santo é aquele que nos dá total garantia, é aquele que nos dá ele tem total prazer em nos guiar nos mínimos detalhes. E quando a gente resolve ter uma vida completa debaixo da graça com Cristo, e a gente toma as decisões, o Espírito Santo caminha na nossa vida, no nosso interior, ele traz as transformações, ele traz as modificações e tudo mais o Espírito Santo faz isso, ele vai transformando coisas dentro de nós, mas ele também vai fazendo com que a gente consiga discernir aquele que é e quem não é. Eu tenho uma grande vontade, eu ainda vou fazer isso, de pregar 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2 é muito forte, porque ele vai, inclusive eu vou ler uma parte de 1 Coríntios 2, gente, que é espetacular, só um minutinho. Ele fala assim, Paulo vai falar. né é, Foi a nós que Deus revelou essas coisas, 2.10. Foi a nós que Deus revelou essas coisas, por seu Espírito. As coisas são reveladas para todas as pessoas pelo Espírito. Sem o Espírito não tem revelação. Por isso que esses homens, esses fariseus, saduceus, mestres da lei, não conseguiam sair da teoria da palavra. Tanto que Jesus, em outros, outros momentos que a gente já leu, vai falar: vocês são hipócritas. Você, acho que foi na semana passada, hum, que ele vira, semana passada, retrasada, que Jesus vira para eles e fala assim: vocês falam honra pai, teu pai e tua mãe, mas vocês não dão o dinheiro para o pai para a mãe de vocês? Acha que o fato de dízimo na igreja, oferta na igreja, já é honrar pai e mãe? Então Jesus desnudava estas pessoas. Ah, mas Jesus era mágico? Era divino? Não, Jesus tinha o um Espírito Santo. Pelo Espírito Santo tudo se é discernido. E aí é que a palavra vai falar assim. É... Versículo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. É... Olha Jesus. Olha Paulo nos ensinando através de Cristo. O discernimento da palavra. Os fariseus... Eles eram pessoas naturais e eles não conseguiam aceitar as verdades do Espírito de Deus que estava em Cristo. Elas lhe parecem loucura e ele, ele, o homem natural, não consegue entender essas verdades do Espírito de Deus. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar ou em outras versões pode discernir todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado ou discernido por outros forte isso então quem está com o Espírito de Deus consegue discernir e avaliar tudo tudo, mas quem não está não consegue, por isso que Jesus era tão criticado, porque estes homens eles tinham um conhecimento um conhecimento impecável, o próprio Cristo vai elogiar o conhecimento dos fariseus, dos saduceus e dos mestres da lei mas eles não possuíam o Espírito. Isso acontece muito hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado em passar a palavra de Deus muitas vezes com uma má intenção. Porque eles eram pessoas soberbas, arrogantes. Eles eram pessoas que tinham um conhecimento impecável como o próprio Cristo elogia, mas não conseguiam levar isso na seriedade de Deus. Eles se colocaram no próprio trono de Jeová Tomaram posse da palavra Possuíram esta palavra Como se fossem os, pró os próprios escritores Falaram isso para o povo E pronto E aí quando se manifesta o Deus entre eles Eles não aceitam A questão é Tudo bem é, Ana, mas eles estavam numa outra época, será que a gente não agiria igual hoje em dia? Muito provavelmente, muito provavelmente. Mas a questão aqui, eu vejo que o problema não é eles terem esse pensamento, mas o problema é deles não se submeterem. Ah, então tá, tudo bem, esse homem tá falando que ele é Cristo, vou analisar. Eles conheciam tanto a palavra, como que eles não estavam conseguindo encaixar a palavra com o que estava acontecendo? Eram cegos. Veja bem, quando Jesus fala, essa geração é, pérfida, essa geração cruel, que é uma geração que ele diz, né? A gente leu isso esses dias, bem diz aqui, versículo, capítulo 15, versículo 7, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Não, não é esse, não. Tem um outro versículo que vai falar, que é um povo que ou, é, tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Né? Então, é um povo cego. Cego, porque eles liam. Eles não eram analfabetos, mas eles eram cegos. Eram cegos para as verdades espirituais. Interessante é que mesmo Nicodemos Eu acho que foi erro de digitação, maninho. Cedo alguém bom, por exemplo. Não possui do Espírito Santo, não era capaz de discernir as coisas do céu, certo? É realmente, o exemplo do Nicodemos é muito bom. Muito bom. Porque o cara era inteligentíssimo. Jesus vira para ele. Jesus fala assim... Oi? Eu vou até ler. João 3. Eu acho tão engraçada essa passagem. Jesus vira para Nicodemos e fala assim... De, é, João 10,3 Desculpa, 3.10. Fala assim, Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende dessas coisas? O cara tinha muito conhecimento, mas ele vira para Cristo e fala: Pode alguém tornar a entrar no ventre da mulher? Quando Jesus, aí Jesus vai ter que virar para ele e põe assim... Versículo 12... Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas... Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Aí Jesus começa a explicar... A, explicar, a, a, a falar dessa passagem 3... O que se, é, do, da passagem do batismo... O que significa o nascer de novo... O nascer das águas... As águas batismais... Jesus tem que explicar a tal ponto... De, de infantilizar, entre aspas, essa visão. Por isso que Paulo vai dizer, vocês tomavam leite, mas agora já está na hora de vocês se alimentarem de alimento sólido. Por quê? O leite é o da criança. Ele está fazendo aqui uma analogia, né não que você não possa tomar leite, amém? <risos> Ou ele fala da carne com os legumes, né? É, ele tá falando não no sentido de que... Ah, então eu, eu sou vegetariana, né? Ah, então você que é vegetariana, você é mais fraca. Não é isso? O Paulo usa o vegetal, usa o leite como aquilo que é mais fraco. Né? O leite é da criança. O alimento sólido é do que vai crescendo do adulto. A, o vegetal é o que dá menos força. Porque não tem proteína, não tem a força que tem a carne. né é, esse A carne tem essa questão do, do, da força mesmo, né? do... do do dar a vida, né? De. É da força mesmo, não tem outra palavra melhor para explicar. O vegetal não. Então, Paulo também usa essa analogia. Parem de comer o vegetal, comecem a comer o, a carne. Por quê? São pessoas que precisam sair dessa meninice. E, e é muito. Jesus tinha uma compaixão muito grande com o povo. Tanto que Jesus, ele não dava essas respostas assim, diretas. Ele dava, ele, claro que às vezes ele fazia o povo refletir mas ele não, tinha, é, ele não tinha papas na língua para falar com fariseu e saduceu... porque eram pessoas conhecedoras, eram pessoas hipócritas. Não é aquela pessoa conhecedora que está agindo na inocência. Eram pessoas hipócritas. Tanto que quantas passagens não tem na Bíblia falando que esses, que esses caras, que esses é, fariseus ficavam em dúvida... Tem uma passagem que diz, né, que eles falavam entre si. Se a gente falar isso, ele vai falar não sei o quê. Mas se nós falarmos aquilo, porque eles sabiam. Só que eles não queriam entregar os pontos. Porque entregar o ponto significa entregar o ponto da arrogância, do orgulho. Entregar o ponto de eu não estou certo. Envolve questões políticas, financeiras. Tomar poder. Então eram pessoas que tinham conhecimento, mas não tinham temor. Só que isso não é só de antigo, isso é atual. Por isso que é tão importante nós termos o Espírito Santo, nós desenvolvemos intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, com o nosso Pai, nosso Jeová Santo. Porque é apenas através deste meio, é apenas através da, desta forma de intimidade, que a gente vai ter discernimento. Porque senão nós somos enganados. Como esse povo era, nós também somos. Quem não tem conhecimento bíblico junto de intimidade com o Espírito Santo é facilmente levado, porque um cego guia outro cego. Só que o contrário também é verdade. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganadores, sem querer ou propositais. Ah, eu que nem, vou dar um exemplo meu: eu leio a palavra do Senhor. Só Deus sabe o medo que eu tenho de fazer essas lives. Eu tenho medo sim, muitas vezes, de passar algo errado. Por isso que eu gosto tanto de ler a Bíblia. Porque eu entendi, diante de Deus, que esse é o meu papel, passar a palavra. E tem vezes que Deus me mostra coisas, e aí eu lembro que eu falei algo para alguém que não se encaixa muito no que eu tô entendendo agora. Gente, eu falo... Nossa, Deus, que aquela pessoa esqueça isso... Porque na época eu tinha um entendimento... Agora eu já tenho outro... Porque a palavra de Deus... O entendimento dela... Vai aumentando conforme aumenta a minha intimidade... E eu... Às vezes eu fico pensando... Eu falo... Caramba, como a minha pregação lá no início era vazia... Era, era superficial... Então imagina eu daqui a alguns anos... Se eu não me perverter... Então a gente tem que tomar muito cuidado a respeito do nosso, do nosso comportamento, da nossa intimidade com Cristo. Porque são vidas que estão em jogo. Por isso que se eu, Ana, ou você que está assistindo, se nós não crermos primeiramente no sacrifício de Cristo, de que Ele veio, se nós não crermos que a vinda de Cristo, a segunda vinda é real, se nós não crermos no que a palavra diz, não tem sentido pregar. Se a gente não crer numa lei de salvação... Meu amigo e minha amiga, essa Bíblia então você pode pegar e jogar fora. Porque se eu não creio na salvação, não tem nem por que eu pregar. Porque, por que eu prego isso? Porque eu creio que almas precisam ser salvas para na segunda vinda de Cristo irmos morar com Deus no céu para sempre, sem morte, sem choro, sem sofrimento, sem nada disso. É por isso que eu prego. Porque eu quero que mais pessoas sejam salvas. Se eu não creio nisso, então eu não vou pregar. Ou eu vou distorcer. Ou eu vou enganar, ou eu vou usar palavras, trechos que me interessem para o meu bel prazer, para ter aquilo que eu quero. E aí eu engano pessoas, e pessoas são enganadas, porque pessoas não têm conhecimento bíblico, porque pessoas não têm intimidade. Nós temos que tomar cuidado para não enganar nem sermos enganados. Eu vou dar continuidade porque esse assunto eu acabo falando em toda a live. E eu falo mesmo, pessoal, porque é uma coisa que me preocupa muito. Me angustia demais as pessoas não terem conhecimento. Acho que por, por eu ter saído de enganos, né? por eu ter tido uma construção de enganos em religiões que eu passei, pessoas que, eu, é, que foram me falando que era o que não era Deus, engano para mim. né? Porque eu não acredito que a verdade é relativa, mas eu, acredito, eu sei que cada pessoa tem a sua forma de enxergar a vida. Isso eu respeito. Mas é, quem está no meio cristão é que eu me preocupo. Quando eu falo, leia uma palavra, não seja enganado, são para estes que estão no meio cristão e querem ter esse conhecimento. Ou pessoas que criticam a palavra sem ter conhecimento da palavra. Então quando eu, eu bato muito na tecla, porque eu acho que a gente tem que entrar na nossa mente que nós precisamos ler a Bíblia e nós precisamos ter intimidade. Seria certo eu dizer, então, que o engano pode começar em mim? Ou seja, eu perverto a palavra, a mim, para não ficar feio, eu perverto para terceiros? Olha, com certeza, Tiago, porque acho que na manifestação proposital do engano, né? É, porque a gente, a, quando a gente está no leite, é interessante que Deus, <risos> Ele não espera uma pessoa estar tá comendo carne de primeira para usar para pregar, né? <risos> É, ele usa. E quando ele usa, principalmente quem está no início, no leitinho, né? no, no vegetal, é tão bonitinho. <risos> A pessoa vai falar da palavra de Deus e ela ainda não discerne ela mesma com Deus, então ela fala... Deus está usando. Só que essa pessoa está na inocência de às vezes confundir algo que é dela e o que não é. Agora eu, ve é, eu vejo que o peso vem... Para aquele que tem conhecimento, que sabe. Mas não se dobra. Usa a palavra de propósito para fazer mal. Então, e, e o que acontece? O pecado, o, a Bíblia revela o meu pecado. Então, eu, eu sou uma pecadora peca, é, pregando para pecadores. <risos> e eu tenho pre, pecadores escutando uma pecadora falar. Vai ser assim para sempre. Até que Cristo venha, vai ser assim. E... Então, perverter a palavra, tem pessoas, por exemplo, que querem viver numa vida X e usam versículos distorce para aliviar a própria culpa. Isso existe. Tem também, meu irmão, é, pessoas que às vezes não têm o entendimento pela falta do Espírito Santo, então interpreta aquilo erroneamente. Pastor Jesus, darle, bom te ver. Preciso que você me responda a mensagem lá para poder ligar para você, a gente conversar. Viu? Deus te abençoe. É, existem pessoas que usam a palavra para conseguir o que querem existem pessoas que para não pegar, pregar contra si mesmas não falam o que tem que ser dito no púlpito, né, no, no espaço feito para pregação então existem Ns, Ns questões o engano ele pode sim começar por isso que muita intimidade é necessária, porque Jesus é luz Jesus é luz e onde ele entra as trevas tem que sair as trevas tem que sair e as trevas do meu próprio desconhecimento eu gosto demais da passagem em Ezequiel e é interessante, eu gosto tanto, mas eu nunca decoro qual capítulo que é eu nunca sei se é capítulo 24 se é 27 nunca, nunca é, mas eu sempre falo deixa eu ver se é 24, eu sou apaixonada por essa passagem deixa eu ver não é 24, não é 27. Eu já vou te responder, Darlan. Hum, que... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu, ver. Ah, eu nunca lembro. uma pena. Preciso... Ah, aqui. Ezequiel 47. Preciso decorar. Ezequiel 47 vai falar do rio. E é um rio que... Ezequiel sai do templo e ele vê um homem de linho lá longe... E o homem de nem fala venha, Ezequiel anda 500 pa, 500 metros, 500 passos, 500 medidas lá, aí bate no, no, ar, no tornozeiro dele a água, aí ele anda mais 500, bate no joelho, anda mais 500 na cintura, anda mais 500, bate aqui, anda mais 500 você já nem ele tem que mergulhar, porque isso é a presença de Deus. Você tem que ir indo, indo e é cada vez mais profundo. Esse esse, essa luz que Cristo traz para iluminar as trevas é a luz de mim mesma é, é, são as trevas de mim mesma também porque às vezes eu tenho áreas desconhecidas de mim às vezes eu tenho um comportamento que eu nem percebo que eu tenho e aí Jesus começa a abrir os meus olhos para mostrar que eu tenho um comportamento errado. Aí depois Jesus começa a abrir meus olhos para mostrar onde aquele comportamento começou... e como eu preciso de cura... e como ele é profundo... e como que aquele comportamento se dá. Isso são as trevas. Jesus começa a trazer luz e a tirar as trevas do meu próprio desconhecimento com relação à palavra, com relação a ele mesmo. E aí eu entro agora para responder a pergunta do Darlan. Darlan, o meu papel é passar o conhecimento da Bíblia. A forma correta é uma forma que você sinta. Eu, Ana, eu, eu vou falar brevemente da minha... Eu nunca tive uma live ainda que eu sinta de contar a minha vida, né, o meu testemunho mas eu vim de várias religiões, eu conheci muitas religiões, eu passei por vários lugares, religiões, doutrinas, filosofias de vida, em busca da verdade, em busca de Deus. E eu cheguei a um momento que eu não encontrei mais, eu, foi o um momento que eu ia virar as costas para Deus, eu realmente já estava pondo pé no ateísmo, é, foi uma, teve uma, um determinado momento que eu poderia escolher entre Cristo e outro Deus, eu escolhi outro Deus, eu fui para outro, outro lugar eu tinha muita revolta, muita raiva, muita ira com Deus, porque eu dizia que ele não respondia, que ele não falava, que a palavra era complexa e tudo mais, só que chegou um determinado momento que eu comecei a ver algumas coisas acontecerem e eu falei, tudo bem, eu quero saber quem você é, eu falei, eu vou ler a Bíblia porque eu quero conhecer, então no meu caso, eu fiz um voto com Deus, e em um ano eu li a Bíblia do início ao fim, eu lia de 4 a seis capítulos por dia, de Gênesis até Apocalipse. Eu falei assim, eu vou ler como um livro qualquer, eu não vou ler de maneira espiritual. Para mim, fez toda a diferença, porque eu entendi muitas coisas, para mim fez sentido. Para mim, a palavra ela penetrou tanto no meu coração, Darlan, que muitas co muitos desses enganos se caíram. E a palavra ela começou a ligar. Isso foi há seis, sete anos atrás, seis anos. Eu tenho cinco de batismo. Eu li a Bíblia um ano antes, um ano e meio antes de eu me batizar. Mais ou menos entre seis, sete anos faz que eu li a Bíblia do início ao fim. Então essa foi para mim a forma mais correta. Só que eu entendi que só a Bíblia pela Bíblia não resolve. Aí depois eu fiz a leitura de forma espiritual. O Velho Testamento eu já li três vezes. E o Novo eu não leio ele sequencial. Eu vou lendo, né? Conforme eu sinto. Então, pra mim, e hoje em dia eu leio de forma espiritual. E eu oro. É, eu tenho o hábito de ler, estar sempre lendo um livro da Bíblia. Então, vamos supor, eu estou lendo no momento Zacarias e 1 Samuel. Então eu paro, ou eu escuto e vejo que Deus quer falar ou eu paro e leio aquele capítulo e vejo que Deus está querendo falar na área da minha vida, eu tento entender, e como eu já tenho conhecimento da Bíblia inteira, eu consigo que eu estou lendo relacionar com a Bíblia toda. Né? É, realmente, Darlan, é um ótimo caminho para o conhecimento, para entendimento, eu, Ana, sim, recomendo, independentemente do que vai acontecer, mas acho que todas as pessoas do mundo inteiro deveriam ler a Bíblia, Desde uma que só critica Deus, desde um ateu, até alguém que só fala mal. Até um religioso que acha que sabe tudo porque está na igreja todos os dias. Todo mundo deveria ler a Bíblia. Todo mundo. Porque, além de ser, se eu amo a Deus, se eu digo que creio em Deus, pô, então vamos ler quem ele é. É a mesma coisa que eu falar que eu sou super fã do, do sei lá... Legião Urbana, e nunca ter ouvido nenhuma música dele. Não saber quem ele é. Não saber o mínimo da vida dele. Oi, Érica, passa a ser Jesus. Não sei se você está sozinho ou não. É a mesma coisa. Como é que eu falo que eu creio em Deus, que eu curto Cristo, que Jesus é legal, eu creio, tá? Mas eu não li a Bíblia dele. Né? Não faz sentido. Então as pessoas, quando elas não leem a Bíblia, elas ficam com uma fé e uma vida muito fixada Em areia. Porque eu tô ouvindo e acreditando no que o outro me fala. E isso é um problema. É um problema porque você não sabe se o que o outro está pregando é verdade ou não. E você não desenvolve a tua própria fé. Você desenvolve, você fica dependente da fé do outro. E Jesus não quer isso. Ele quer realmente uma intimidade. Cada um. E cada um, Darlan, Deus trata de uma forma. Cada ser humano... Vai ser atraído de uma forma. Porque Deus nos constitui. E Eu sei... Quais foram os versículos... Que mais mexiam comigo. Eu sei a passagem que Deus usou... Para me pegar de jeito. E falar... Chega. Eu, eu sei. Eu sei onde foi na Bíblia que bateu. E eu falei... É essa vida que eu quero. Eu sei. Porque cada um é um. Mas a leitura da Bíblia... Para mim, Ana... É obrigatória para todas as pessoas do mundo inteiro. É a minha visão. Todo mundo deveria ler. Desde quem odeia até quem diz que ama. Porque é conhecimento. E aí Jesus vai fazer o que ele quer. Só que o ler por ler é um, um processo farisaico. É um processo de saduceu. E aí, no meu caso, fez muito sentido. Eu, Ana, me tornei uma pessoa espiritual. Nunca me arrependi. Sou apaixonada pela Bíblia. Sou apaixonada. Se eu ficar um dia sem ler a Bíblia, eu me sinto vazia. Quando as minhas semanas estão muito corridas, eu não consigo ter tempo de estudar, de parar, Deus, eu e a Bíblia, eu me sinto muito mal. Eu começo a ficar irritada. Eu falo: "Deus, dá um jeito, porque eu preciso de tempo, eu preciso de ânimo, eu preciso chegar hoje e ler aquela Bíblia, porque senão, porque para mim é alimento de alma, é força de vida, me dá sabedoria, me dá discernimento me ajuda a saber o que fazer, como lidar com as situações, me dá respostas para tudo na vida, me diz quem Jesus é, só que é um processo. Eu estou no meu processo há cinco anos. Cada pessoa tem o seu, o seu processo. Cada pessoa tem o seu processo de entrega, porque não é só leitura bíblica. É leitura bíblica e prática da leitura. É leitura bíblica e oração com intimidade com Deus. Ah, dá muito trabalho, acredite, vai chegar a determinado momento, eu, Ana, não sinto, às vezes, vontade de fazer nada. A não ser orar e ler a Bíblia. Porque começa a alimentar e a dar alegria de tal forma que a gente já não consegue mais sair da presença de Deus. Eu vivo isso, mas são cinco anos. Eu estou entrando nesse processo agora. É, mas é um processo tão bom, quem não desiste... Quem realmente se põe em determinação, em persistência... Porque vida com Deus é persistência. Não é ali a Bíblia hoje e amanhã a minha vida está 100%. Não é. É persistência. É dia a dia. É construção de relacionamento. É como uma amizade. Você não conta para uma pessoa seus segredos mais íntimos do primeira vez, É construção. Mas é uma construção que vale a pena... É muito bom. A vida com Deus é muito boa. E eu estou num momento... Que a minha intimidade com Deus está tão boa. E a minha intimidade com Deus ela está tão boa... Exatamente porque a pandemia foi um, um ano péssimo para mim. O ano passado para mim foi um ano péssimo. Só que eu me, eu me determinei... Eu escolhi... Não correr para ninguém... Provavelmente se a Érica tá aqui... A Joama também está... Eu sempre digo... Quando eu tenho oportunidade... Sinto... Foi um ano que eu ano, escolhi ficar sozinha... A pandemia auxiliou... Mas foi um ano que eu escolhi ficar sozinha... Sozinha eu digo de seres humanos mesmo... Eu me isolei da galera da minha igreja... Porque eles são de Bragança... Então... Não dava mesmo para vê-los... Mas foi uma escolha a minha Inclusive... Não contar muitas coisas para minha liderança. Só que eu não contava para a liderança. Mas eu contava tudo para Deus. Eu não agi na rebeldia de calar a minha boca e guardar os pecados. Eu decidi ter intimidade com Deus. Eu não terminei o meu 2021 igual como eu comecei ele. Para mim foi o melhor ano de tanta dor que ele significou para mim, de tanto confronto, conflito, confusão, cansaço, desânimo, que ele me significou. Então, eu, Ana, aprendi que a intimidade com Deus, ela é fortalecida no meio da dor. E é uma delícia. Paulo vai dizer que a gente aprende a se alegrar na tristeza, na dor. E as pessoas no mundo não entendem. Quem não passa por isso não entende, vai falar que nós somos, somos masoquistas. E nós não somos, a gente só entende que não tem para onde fugir. E que a dor da alma tem que ser posta em Deus. É isso que Jesus tanto quer falar. É isso que Jesus quer, que o povo tenha intimidade com Ele. Jesus queria que todos deitassem no peito dEle como João deitou. E não que sejam pessoas como Judas, que falam, que ouvem, que vêm mas na verdade não entendem nada... não pensam em nada... não escutam nada... não enxergam nada. Pessoas que... estão cruas por dentro nós não podemos ser essas pessoas que tem conhecimento bíblico, que escuta ah, eu escuto ministração, vou na igreja todo dia, tomo santa ceia participo do coral da igreja, do louvor ah, eu me confesso pro fulano, pro ciclano, ah, eu participo de todas as práticas daquele local daquela religião que eu vou mas tá vazio por dentro Tá vazio não sabe, ainda não conheceu quem é Jesus não conheceu esse é um momento de confronto que todos nós precisamos. Eu tive um momento de confronto que eu falava, caramba, eu tenho conhecimento bíblico, mas quem é Jesus? É muito ruim, gente, cair a ficha. Quando a gente fala, eu tenho conhecimento bíblico, mas quem é Cristo? Quantas vezes eu falo, eu tenho conhecimento bíblico, mas eu não sou feliz. Eu falava, como assim? Eu sou cristã, eu estou com o Deus dos deuses e eu não transpasso felicidade e eu não exponho. Eu não sinto a alegria de estar com ele, eu não sei quem ele é. Isso me perturbou. A vida com Cristo é a melhor coisa que um ser humano pode fazer, porque tudo que ele quer e precisa está em Cristo. Toda carência, toda falta de amor, todo afeto, toda necessidade de paternidade, de maternidade, toda fome física, espiritual, mental. Ele que dá, porque a palavra garante Deus em tudo tudo se você falar fulano tá passando fome tem um monte de versículo de Deus dando comida física ou ensinando a fazer jejum a pessoa tá com sede tem um monte de versículo falando sobre água que sai de pedra ou Jesus falando que ele é água para tua alma se fulano tá com conta atrasada tem versículo bíblico falando disso mas também falando que ele é mais importante do que tudo isso a Bíblia, ela dá embasamento, ela dá poder, ela dá base para toda e qualquer área da nossa vida. E a gente perde tanto, mas tanto de não se entregar de verdade para Deus, tanto, tanto, tanto. Hoje eu estava andando na cidade e falei, Deus, como a gente é burro, como a gente é tonto, Deus porque o Senhor tem uma, uma coisa, o Senhor quer dar tanto, às vezes eu, é, eu às vezes me, entre aspas, me comparo com Deus, porque às vezes eu quero fazer um tanto pelas pessoas, e as próprias pessoas não querem receber, sabe aquela coisa, não, não precisa, e, eu fico, e aí eu fico chateada, e eu falo, puxa, eu queria fazer mais por aquela pessoa, eu estou disposta, e a pessoa não aceita, eu fico pensando em Deus, que pode, que não vai faltar nada, se Ele der para gente o que Ele quer dar, e a gente trava, a gente não nos envolve, a gente não aceita, não se submete. Ele é tão bom, ele é um pai. Mas, como um pai, o pai ele não fala assim sempre. O pai também fala não. Às vezes fala mais não do que sim. Amor é mais não do que sim. A Bíblia é mais não do que sim. Por isso que poucas pessoas seguem de verdade. Porque é muito não mas é o um não que leva a vida, é o um não que dá alegria, é o um não, porque estreita é a porta da salvação, mas larga é a da perdição, por isso que tem muito mais não, como é que você quer entrar com o mundicinha não, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode mas está fininho ali entrar, e a gente precisa aprender a se submeter, porque a gente acha que vai ser ruim abrir mão de tudo que leva para a perdição, a gente acha que vai ser ruim abrir mão de tudo que a Bíblia diz, não. Dói a carne. Mas o espírito é tão vivo e de repente aquilo já nem faz mais falta. Porque a alma cansa de viver longe de Deus. A nossa alma não foi feita para viver longe do nosso Salvador. O nosso espírito não foi feito para viver fora de Deus. Não foi. Nós fomos criados por Jeová e ele colocou em nós a falta. A falta que a gente tenta colocar o tempo todo em pessoas, em situações, em vícios. Mas é para ser posta nele. Porque é nesta falta que ele fala, vem para mim. E por isso que o ser humano inventa tanta coisa. Quando ele só precisa dobrar o joelho e orar. Só. E a gente não quer desenvolver isso porque a gente tem preguiça. Porque a carne fala alto... Santo, Santo é Deus na vida de Paulo... Que fez a gente ter conhecimento de Romanos 8... Que diz... Que a carne e o espírito militam... Lutam entre si... A gente nunca... Até que a gente morra... Nunca vamos deixar de ter a carne com o espírito lutando... A diferença é quem vai pender... E se eu estou alimentando muito a carne... Com imagens, com vídeos, pensamentos... Músicas e tudo mais... É claro que ela sempre vai ceder... Você quer sair de um pecado de carne... Ah, eu não estou falando sexual, tá? estou falando de qualquer pecado. Você quer sair de um pecado? É só você começar a aumentar a sua vida com Deus. Você quer parar de mentir? Leia mais a Bíblia. E ore mais, busque mais. Você quer parar de ver pornografia? Leia mais a Bíblia. Você quer parar de ser uma pessoa reclamona? Leia mais a Bíblia. Porque quanto mais você alimentar esse espírito com oração, com jejum, leitura bíblica... Né? Forçar esse pensamento... É automático que o espírito se leva e aquele pecado some. A gente precisa desenvolver intimidade sem querer. Porque, gente, se a nossa carne aqui no momento está mais alimentada, é claro que a gente não vai querer. É óbvio. A carne não quer. A carne quer dormir, quer comer. A carne quer ter relação sexual. A carne quer masturbação. A carne quer mentir. A carne quer levar vantagens. A carne quer bater. A carne quer matar. A carne quer dar tapa. A carne quer gritar. A carne quer falar palavrão, quer xingar. Quer quebrar o copo na parede. A carne quer... Ah, a carne quer li ser livre. Ser livre no sentido de... Ah, fazer tudo que eu quero. Mas a verdadeira liberdade... Não é essa. Não tem liberdade porque a carne não vê limite... Não vê fim. A verdadeira liberdade é a limitação do não. Porque é o espírito que é a realidade... Se encaixa no que é Real. E vive a vida que veio criado para viver. Por isso o ser humano que, que se, vê, se diz livre no mundo... Muitas pessoas acham que a religião prende pessoas... Mas não. A religião, a palavra de Deus não prende ninguém. Ela traz a verdadeira liberdade. A prisão está no mundo... De se fazer tudo o que se quer. E nunca se está cheio... Porque o vazio é tão grande que se busca... Nos vícios e por aí o preenchimento de algo que é só de Jeová. Santo é Deus na nossa vida. Já são 8h32, eu vou ler o versículo 5 em diante. Podem ficar à vontade com o chat, tá bom? O fermento dos fariseus está saduceus. Eu vou ler só até o 12, semana que vem a gente continua o 16, amém? Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Que bom, Dailã. Glória a Deus. Jesus advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Aqui a gente vai ver um exemplo claro de falta de discernimento espiritual, de pessoas que ainda estavam no leite. 7. Os discípulos começaram a discutir entre si por que não tinham trazido pão? Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse, como é pequena a sua fé. Gente, realmente, né? Jesus tinha acabado de fazer a segunda multiplicação de pães, eles discutindo que não tinha pão. Quantas vezes a gente vê Deus fazendo um milagre, uma, duas, três vezes na nossa vida, do fulano ciclano, e a gente continua <risos> reclamando e com medo daquela mesma coisa. Ah, gente, é muito estranho mesmo, ser humano. Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e dos cestos grandes de sobras que, recolhe que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, está <risos> escrito assim, finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Porque ensino de quem é hipócrita, ensino de quem tem conhecimento bíblico e passa errado para frente de propósito, atrapalha a nossa vida. Porque ele diz da mentira. E a mentira nos afasta da caminhada com Jesus. A mentira faz com que a gente ande pelo caminho verso pessoas que nos levam propositalmente para o mal ou pessoas que acham que estão pregando a verdade porque não se dobram, não se humilham na presença do Senhor, não se submetem. Nem para pelo menos conhecê-lo, que foi o que esses homens fizeram. Eles estavam vendo os sinais, mas não queriam se dobrar, não queriam virar para Deus e falar assim, este homem é o teu filho, Jeová. Verdade, tia, é verdade trago à memória aquilo que me traz esperança inclusive esse é um versículo muito usado para momentos de tristeza e depressão o como se cura a tristeza e a depressão né? as fases tristes e depressivas sempre retomando boas lembranças e trazendo aquilo que traz esperança, porque o que traz esperança me dá força para o agora, esperando coisas boas do futuro né? me tira do passado da depressão e me dá uma esperança daquilo que é real eu não posso ter esperança no que não é real e o que é real? O que a Bíblia diz. Por isso a palavra ela só faz sentido se a gente crer. E crer não tem a ver com sentir. Tem a ver com crer. Crer é um processo mental, racional. A fé é racional. Ela não é sentida. Mas um dia eu falo mais sobre isso. E que a gente tome cuidado mesmo com o fermento dos fariseus. Que a gente tome cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente absorve. Está em dúvida? Vai, vai para a própria palavra. Vai para a própria palavra. Consulte a Deus... Peça para Deus fazer provas. Deus sabe do temor que eu tenho da palavra. Mas você tem todo o direito do mundo de fazer prova de mim. Você tem prova de virar para Deus e falar assim, Deus, aquela mulher que prega, realmente está pregando a tua palavra? A Ana realmente está fazendo certo? Quero que os fariseus deveriam ter feito com Jesus. E não fizeram. Deus vai responder. Amém? Porque, com, porque foi para isso que o filho dele veio, para trazer salvação. Então, de Deus, ele responde, quem é e quem não é. Amém? Eu vou orar, 8h36, que Deus abençoe muito nas nossas vidas. Galera do podcast, me perdoe de ter esquecido, mas vocês não perderam muito. Só o início que eu tinha lido a palavra, e aí eu comecei a explicar, mas aí o que eu expliquei, eu falei de novo na live, falei para quem vai ouvir o podcast. Deus abençoe a vida de vocês. Uma excelente semana. Espero de coração que a palavra tenha sido esclarecedora. Se não, podem me perguntar, podem me consultar, podem trazer a dúvida que vocês quiserem. O que eu não souber responder, a gente vai crescer e evoluir junto. Amém? Um grande beijo no coração de todos. Estou à disposição e é ao serviço do reino. Amém? Porque eu entendo e tenho orado e pedido para que Deus me ajude a entender cada dia mais o sacrifício. Porque eu estou aqui para Ele e não por mim. Ele abriu mão de muita coisa, então... A gente também às vezes precisa entender isso. Mas se você é um novo na fé... Ou que quer vir para fé... Não se preocupe com isso não. ok? Não é momento. Tem momentos para tudo. Existe momento que é momento de beber. momento de comer. Existe momento que é momento de ser cuidado. Depois se pensa em cuidar. Eu demorei para entender isso. Eu padeci muito no início... Quando a Joel, uma minha líder... Glória a Deus pela vida dela... Se ela estiver com a Érica... Aí na, no perfil da Érica da no Insta. Assistindo junto. É, ela falava muito pra mim. Agora mãe de ser cuidado. Ela falava, não, eu quero fazer. Aquele negócio de novo convertido. De pessoa nova na fé, que tá conhecendo Cristo agora. Quer fazer. Não, porque eu sou egoísta, se eu receber. Porque eu tenho que fazer. E tem que fazer nada. Início de carreira com Cristo é receber. E gosta, sabe? Eu falo que se eu tivesse a visão de hoje lá no passado. Eu teria aproveitado muito mais. Deitaria na rede. Com uma mamadeira, <risos> como um bebê mesmo que só recebe, quer cuidar, cuida, quer fazer faz. Que aí no tempo certo você tá mais forte pra fixar as pernas no chão e andar. Então aceita, aceita. Pega o momento da dúvida, tira, conversa, se alimenta, seja cuidado, cuida das feridas, busca entender, faz pergunta o quanto quiser. E aí no tempo certo você sai, cuida. E faz por alguém aquilo que fizeram por você. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Uma excelente semana. E Deus continue nos protegendo. Porque o vírus ainda não acabou. E é isso aí. Amém? Tô muito feliz. Fiquei muito feliz de vocês aqui. Maninho, que bom. Não sei se a Nath tá contigo. Se ela tiver um beijo enorme. Cleidinho novamente aí com a gente. Tava com saudade. Enfim. Meu aluno amado também. Deus abençoe. Minha mãe, não sei se ficou até o final mas que Deus abençoe também, tá lá curtindo, <risos> alegria, e é isso, vamos lá, Pai querido e amado, muito obrigada Senhor por essa palavra, pelo ensino, estou aqui Deus para teu serviço, para, eis-me aqui, como o Isaías disse, eu também te digo eis-me aqui, usa-me a mim, e cuida do coração de cada um de nós, continue nos ajudando a amadurecer, os que ainda não te conhecem, que te conheçam louvado, engrandecido, glorioso seja o seu nome, eternamente Pai, tu és santo, bom e lindo, eu te adoro, Deus o som dos corações nesse momento, visitando suas vontades, seus sonhos e desejos, em nome de Jesus, realizando conforme o teu querer, muito obrigada, abençoe a nossa noite, cuide de nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Vou encerrar o podcast, Deus abençoe a galerinha que ouviu, se precisarem de alguma coisa, me procurem pelo Instagram, ok? Um abraço.